1: Bueno, hoy estamos aquí, vamos a hablar sobre la película Inception, con la actuación de Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine, entre otros. Y aquí estamos con Richard Montalvo Díaz. Richard, ¿me escucha? Sí, sí, estoy, estoy aquí. Saludos. Estamos en vivo a todo color, 4K. <risa> es verdad. Eh, ¿Por qué escogimos esta película, Richard? ¿Por qué nos torturamos? con esta película? Eh, personalmente
2: la escogimos porque tú me dijiste cuál es mi película favorita. <ríe> y esta película a mí me marcó. Como que esta película es la que me hizo seguir esta carrera de cinematografía digital. y Es de mi favorito director y ¿por qué no hablar de ella? Si hay mucho para hablar. ¿Esta
1: fue la primera película que tuviste de Christopher Nolan?
2: No, eh, no. No, porque primero había salido la de Batman Begins. Yo estoy yo estoy casi seguro que la primera que vi de él fue Batman Begins, pero la primera que me hizo como que realmente apreciarlo, yo diría que fue Dark Knight con Inception, porque salieron corridas una después de otra. Y ahí es como que empecé después a ver toda su carrera. Incluso la primera película de él, yo la vi contigo,
1: que, que nos voló la cabeza. Pues Following, sí me acuerdo Following. esa película me ayudó a entender lo inteligente que es este director, lo, lo fascinante interesante que es el director, aunque fue la primera película, me sorprendió como quiera porque no había visto algo similar, obviamente Memento es, es una evolución de, de esa de Following sí, pero, pero al ver la primera la primera producción que fue Following como que me voló la cabeza más todavía. Sí, es, es,
2: definitivamente uno podía ver el potencial de él como director y uno decía como que me intriga, me intriga saber qué va a ser de su carrera y yo que, que lo conocí ya no como quien dice, su pick en la cima eh,
1: y virar para atrás fue, fue bien interesante y... Fue bien interesante ver y saber que, que usualmente cuando tú ves la trayectoria de una persona, la primera película, tiende a ser la más mala. O la más débil, porque no todas son malas, pero como que la más débil. Y ya según va pasando el tiempo, tú vas perfeccionando lo, la técnica que tienes, lo que te define como director.
2: Sí, eso es definitivo. Incluso eh, yo, que las he visto todas, Following definitivamente es de las más débiles de él, pero no, no quita duda que es una buenísima película. Y... Exactamente. Y un ejemplo, cuando a mí siempre me ha fascinado eh, algo que él hace, que él explora mucho lo que es el tiempo. En, toda, en su mayoría de películas, Following es no, una que lo explora mucho, pero desde Memento él estableció mucho a jugar con el tiempo en las películas y en la narrativa. Y pues Inception es una
1: que juega demasiado con el tiempo. Y Interstellar se lo lleva como por 20 porque eh, en, un, en un planeta cada, cada, yo no sé si es como cada minuto que pasa es un año que te está pasando sí. en el tiempo. Sí, era, eh, era cada, creo que cada siete, eh, un
2: minuto era siete años, algo así, era bien intenso. <ríe> sí, demasiado. No había perro que se salvara en esa película. Ay, la película Tennet. Eh, eh, eh ir a en torno a, a, a tiempo. Como que todo es de, es de Time Traveling y eso.
1: Pues sabía que esta película él la y había hecho el guión desde que hizo Insomnia con Robin Williams y Al Pacino, pero decidió que él no tenía como que el potencial, como no el potencial, pero la experiencia necesaria para, para hacer eh, Inception. que en, en aquel tiempo se llamaba
2: Dream Stealers. Sí, definitivamente hizo lo correcto. Yo como que había escuchado también eso y el nombre original, lo de Dream Stealers. Eh, pero sí, definitivamente hizo lo correcto porque él, él no tenía para cuando él hizo Insomnia. Insomnia no era como que una película blockbuster. Él todavía no había hecho una película de mucho presupuesto, de, de, de gran, gran costo de producción. Como que él empezó a hacer películas así de grande con Batman.
1: Sí, ya ya después de que él hizo la trilogía de Batman, fue que entonces, como su nombre como que ya la gente lo fue reconociendo y ahí es que, pues, empiezan a mirar hacia atrás y ven que oh, tiene prestige, oh, tiene memento, oh, tiene uh, insomnia, oh, tiene following. Y ahora la trilogía de Batman como que este tipo está, tiene, tiene buen material. Sí, sí, eso, eso definitivo
2: y a mí, a mí me gustó mucho eso que él hizo con las películas de Batman, que, que él siempre tenía un entremedio. Como que él hizo Batman Begins, hizo Prestige, hizo Dark Knight, hizo Inception, hizo Dark Knight Rises y después hizo Interstellar. Como que me, gusta, me gustó eso, que no se quedó con la trilogía, como que cambió su perspectiva por dos años y después volvió para pa la trilogía y eso
1: para mí fue excelente. Sí, exacto. Y tú ves cuando tú cuando tú empiezas a ver desde Following hacia adelante, tú ves que todo va cambiando. Tú ves cómo él va evolucionando, cómo el material va evolucionando. Y es la, la misma premisa, pero cada, cada película es diez veces mejor todavía.
2: <risa> sí, sí. No, y la cosa es que, que una de las cosas por las cuales él es mi director favorito y uno de los más que admiro eh, el hecho es de que él llegó a un nivel de que su nombre vende la película. Bien pocos directores hoy en día han llegado a ese nivel y es porque su material es bueno, su materi material es de buen calibre y es para mí de los pocos directores blockbuster, como se pudiera decir, que, que hace películas como que inteligentes, pero así de, de, de mucho presupuesto normalmente las películas así que te involucran pensar o enfocarte mucho, pues son películas independientes y como que no, no tienen el dinero para hacer ese espectáculo tan grande, gigantesco como, como él lo hace
1: él, él cuando hizo Inception, él tenía un budget de 160 millones y recaudó 828 millones en todo el mundo So, entiendo yo que la, la, como la audiencia recibió la película fue muy, más que bien. Sí,
2: súper bien, de verdad, que y me alegro porque eso ha provocado que, que siga siga creciendo y, y cada vez tú lo ves en, el, en las otras películas como Interstellar, Dunker y Tenet, que tú ves, tú ves la libertad que él ya tenía de parte del equipo de, de producción y, y de presupuesto porque esas películas como que tienen más efectos prácticos todavía más eh, escenografía gigantesca
1: además de eso que la película ganó cuatro Oscars creo que fue mejor edición mejor sonido, mejor CGI y, y cinematografía si no me equivoco sí, me, me acuerdo de la de cinematografía,
2: no, no me acuerdo necesariamente las otras pero la película la nominaron para un montón de otras cosas más
1: incluso Best Picture si sí, no me equivoco. Sí, sí, también mejor película, guión, eh, mejor la del Direction y el, el score, la música. Sí.
2: Mejor score. Es que se lo merece, ese, ese score está bestial. Incluso, eh, eh, la, lo, lo bueno es que yo no sé si mucha gente lo sabe, pero, pero Inception fue la que provocó el trending de, de los horns bien duros, de. Como que. Inception fue la que provocó ese trending. Después que yo escuché esa Inception, no paraban películas de usar el mismo tono. En, en, no paraban. Todas las películas estaban usando el mismo tono.
1: Fíjate, eso no me fijé, pero sí me fijé que, que Inception fue como que el prototipo en términos de música para Interstellar. Si tú te fijas, hay muchas canciones, muchos acordes que se parecen. Sí, eso, eso es definitivo se nota, se nota que es un score de Hans Simon. Sí, todo lo de, lo de Hans Zimmer, tú sabes que, que también es como bien épico. Fair. Bueno, pues la misión de esta película es, es sencilla. La película un poquito difícil de explicar, pero la misión es simplemente plantar la idea a este hijo de un ejecutivo para que disuelva la compañía de su papá. El proceso de cómo hacerlo es lo difícil.
2: Es así de sencilla. Solamente te tienes que meter en la mente de él a cambiarle su pensamiento. Exacto. Y vamos a hacer eso en cuatro sueños. <risa> y ya. Originalmente eran tres sueños. Es que la cagaron y tuvieron que hacerlo en cuatro. <risa>
1: <risa> sí, tuvieron que ir al, al Underworld, como yo le llamo, como que a, lo, a los oscuro. En entonces... Al limbo, exacto. Para entonces tratar otra vez de, de, de subir. ¿Cómo, cómo viste la, la película? Ah, bueno, ya me dijiste que 4K me habías dicho. Yo, sí. yo la tengo en Blu-ray. Nunca la vi en el cine y me arrepiento. Nunca la vi en el cine, no sé por qué. la vi Me la compré en Blu-ray la vi y la he visto dos veces. Ok, yo
2: no te puedo decir la cantidad que la he visto porque la he visto un sinnúmero de veces. Eh, eh, incluso me acuerdo la vez que la vi en el cine que eh, yo estaba yo estaba en high school eh, para eso y me acuerdo que, que había ido con mi papá y, y no paraba de hablar de la película cuando salí yo estaba ay el diablo esto y lo otro y cuando alguien no entendía la película yo me, yo me creía el todo
1: y empezaba a explicársela eh, si tú decías, ven acá, siéntate conmigo vamos a, vamos a poner el suero y vamos a irnos en el sueño yo te voy a plantar la idea de la película sí, sí, pero lo bueno es lo, eh, lo que a mí me gustó mucho de esa
2: película es que esa película es compleja pero es bastante fácil de entender como que normalmente películas así eh, con esa complejidad que involucran eh, mucho eh, mucho análisis del tiempo de cómo funciona y aquí pues hay como que diferentes realidades al mismo tiempo eh, como que es bastante sencilla como que para mí la película se entiende bastante a diferencia de otras películas como una que, que yo sé que tú todavía no entiendes que se llama Source Code
1: <risa> sí, necesito necesito que alguien me explique de verdad, no lo no me ha acordado hasta ahora que lo dijiste, y es verdad. Y la tengo, y no la entiendo. Esa película, no la entiendo. Pero eso pasa. No sé por qué. Eso
2: pasa, porque a mí, como que todavía es el día que yo no he podido entender la última media hora de 2001 Space Odyssey, y, <risa> y trato y la miro, pero no la entiendo.
1: Te, te, te entiendo en, esa, en ese aspecto porque es verdad, yo no me acordaba lo de Source y me acuerdo que te sentaste conmigo a explicarlo y no lo entendía también yo creo que fue que la vez que la vimos en el cine, no, no taparte, ¿verdad? la vimos en el, el primer asiento del cine porque no había más ninguno, y era como que la pantalla estaba ahí mismo no, no, no me acuerdo con detalle eso, pero pero sí sí y, y entonces de verdad me trataron de explicar la película, yo creo que no fuiste el único y, y no entiendo el final, no lo entiendo. Eso pasa y, y como digo, lo bueno, lo bueno de Inception
2: es eso, como que es bien rara la vez que yo tengo que explicarle a la gente o, o discutir ese tipo de temas de la película, como que normalmente la discusión viene de qué, qué en realidad pasó al final, pero eso no es algo que involucra explicar, eso ya es más algo de interpretación.
1: Sí, yo entiendo que, que ya la segunda vez de ver la película, eh, la película se entiende fácil. Es verdad que a lo mejor tienes que pararla dos o tres veces, hacer tus anotaciones, pero se entiende bastante fácil. Y el, el final es un, es un final también, es abierto, pero es, se entiende, se entiende, no oh. es algo que, que, que tú digas como que, wow, me mm, no, estilo Source Code, volvemos otra vez. <risa> Eh, la de las observaciones que tengo es que básicamente está el soñador, que es el dueño de, del sueño, está el sujeto, que es el que se le va a extraer la información, y esa persona, ese sujeto es el que llena el sueño, sí. y está el arquitecto, que es el que diseña los niveles del sueño. pues Aquí obviamente pues el crew que, que se usó en la película es bastante grande comparado con, con simplemente estas estos tres labores. Porque está Leonardo DiCaprio, que es el, el principal. Él es como el, el, el que roba el sueño, el que roba la información. Sí. Está Arthur, que es Joseph Gordon-Levitt, que hace tiempo no lo veo en película y cada vez que pongo una película que él sale me emociono. Lo extraño, porque es tremendo yo, actor. Yo lo extraño también. Eh, Ese es más, más bien como el asistente de, de Leonardo DiCaprio. Entonces está... Elliot Page, que es el, el nuevo arquitecto, porque cuando se empieza la película, empiezan con, con otro muchacho que lo capturan y allá le dan una prendida o lo matan, no sé qué fue lo que hicieron con él. Sí, Entonces, pues ellos... Sí, con Lucas Sass, es que mira, yo recientemente lo conocí,
2: exacto, es súper chévere, súper buena persona, lamentablemente no me pude tirar una foto con él, pero llegué, llegué a trabajar con él y de verdad que es bien buena persona.
1: Wow uno de mis actores favoritos que es Tom Hardy, él es como el imitador, él es como The Thing si lo ponemos en el término de horror. <risa> él es el que, el que coge la imagen de, de cualquiera en el sueño. Sí. Entonces está Yusuf, que es el que hace la, la poción o hace el, el, el serum. El sedante, sí. Y entonces está la, el feature, que es la persona a quien ellos quieren extraerle la información, que en este caso es C Cillian Murphy. Y él es el hijo de este CEO de esta compañía, la cual Saito, que es el otro personaje, contrata el, el grupo para tratar de, de que ellos, la compañía se disuelva y ellos entonces, el Saito poder coger el control de, de la industria como tal. Sí, de la industria de energía, si no me equivoco. Y entonces pues está este Marion Cotillard, que es ma que es la esposa de COP, que, que luego en la película, pues, uno se entera de que ella murió, ella se suicidó, ya que se fue en el limbo, y pensó que era la, la vida real, y se tiró por la ventana del hotel. Sí, por culpa de Cobb. Uh -huh. No, pues básicamente vemos el primer trabajo donde, donde estamos tratando de entender qué es lo que ellos quieren hacer, que es simplemente extraer la información, no sabemos que ellos están en un doble sueño, no sabemos lo que está pasando. Simplemente los vemos estilo Skyfall. Ellos están tratando de extraer información, pero no se sabe lo que está pasando. Hasta un poquito más después que vemos que cuando ellos llegan a donde está Saito, ellos están tratando de infiltrar una información. Creo que fue Saito que mató a, a Arthur, el personaje de Joseph Gordon Levitt, y él despierta. Y ahí entonces caemos en cuenta que, que estamos bregando con un doble sueño. No,
2: eh, básicamente lo bueno, lo bueno del empezar la película es que te llama la atención rápido, como que tú no sabes qué está, está pasando, pero te intriga saber. Y, y pues porque, eh, tú sabes que, que el personaje de Leonardo DiCaprio y Joseph Gordon-Levitt, que es Cobb y Arthur, ellos están en, en, en esta misión y quieren extraer esta información, pero está mal que, que ellos la conocen, pero tú, tú no sabes quién exactamente es. Sabes que, sabes que es importante y, y que es como una ex de cop, porque no sabe. Mm -hmm. Y ella, ella les afecta a la misión, porque ella es la que los chotea a Saito. Ella, ella les afecta a la misión y ella... Le, le dispara a Arthur porque ella, ella está consciente de los efectos de un sueño ella, uh -huh. eh, ella le dispara a Arthur para que sufra y ahí pues Leonardo DiCaprio eh, viene lo mata para que se despierte y es que uno está ahí como que con la, eh, como que ¿qué está pasando? esto es un doble sueño y después resulta que es otro sueño más y
1: cada, cada cosa que pasa en el tiempo real afecta el sueño, que ahí vemos también en la escena de que para tratar de despertar a Leonardo, o a Cobb en este caso, ellos lo tiran en la, en la, en la tina sí. y en el sueño se empieza a llenar de agua, hasta que él viene y despierta. Sí. Sí. Incluso el, el
2: making of de esa escena es súper bueno, porque tú, tú ves en el, en el set ellos, ellos prepararon ese set y, y tenían un montón de, de abanicos y en esos abanicos tenían a las afueras unos tanques de agua y los zumbaron ahí todos de cantazo. Es súper es es bueno el making of.
1: Fíjate, esa, esa escena del making no lo vi, pero me acuerdo del cuarto del cuarto del hotel que prepararon, que era giratorio. Porque era como cuando tú ves la película, te dices que como ellos hicieron eso, y me alegra de que Christopher Nolan siempre trata de, de hacer esos efectos especiales sin usar computadora. Sí, eh. Son bien pocos. Yo creo que en esta película cuando está Cobb hablando con Adrian, yo creo que pues obviamente pues cuando ellos deciden manipular el espacio, que es que empiezan los edificios a virarse, obviamente es el CGI y hay Dos o tres cosas que creo que también son CGI, pero muchas de ellas se ven que son hechas sin computadora. Sí, eso, eso es lo bueno que, que pues
2: eh, a su manera tú estás bien invertido en este, en este universo, en este mundo, porque todo se siente bien real. A pesar de que es un sueño, ellos, ellos y Nolan mantuvieron el sentido de la realidad y la mayoría de, de los efectos son prácticos. Eh, casi todos están como quien dice... Eh, un poquito
1: escalados por el CG, pero a uh -huh. la hora de la verdad el efecto principal es práctico. ¿Y cómo, cómo viste la edición de la película? ¿Viste alguna diferencia entre como, como cuando están en el sueño o cuando están en la vida real, el pacing es el mismo? Eh,
2: yo, 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 la, yo la sentí súper bien fluida, pero eh, la edición es bien esencial en, en la trama de la película porque... Como está eh, ellos te explican más adelante, cuando tú entras en un sueño y vas a otro, eh, el tiempo es más. Como que un ejemplo, si tú entras. Sí, es
1: una, la dilatación del tiempo. Sí. El tiempo, el tiempo es más. Y
2: en la edición, eso se ve bien claro. Un ejemplo, más adelante, cuando la van se tira, tú estás viendo la van tirándose como media hora antes que, que el ascensor se se vaya cayendo como que uh -huh. y, y tú estás viendo eso y tú pero cuánto falta para esto y, y, y eso <risa> es gracias a la edición porque si no hubieran puesto un, un slow-mo ahí y hubiera lo hubieran puesto bien lento y como que la edición es bien
1: esencial en, en lo de que, en, en establecernos qué es lo que está pasando en cada sueño pues yo diría que la, la edición cuando empezó el pacing es, es bastante rápido cuando están en el sueño, pero es más bien para crear intriga. Más, tú no sabes lo que está pasando, eso se te hace bien engaging. Eso es verdad. El, como que, ok, déjame ver qué es lo que qué es lo que esta gente está tratando de hacer. Y no es hasta que entonces consiguen a la, a la arquitecto que entonces explican el proceso y ya cuando están en el trabajo grande, que es en el de infiltrarse en, en la mente del, C, del hijo del CEO, es que la edición, yo entiendo que está un poquito más tight porque depende del tiempo. Todo es demasiado de calculado. Tienes que ponerle la música para yo saber que le tengo que dar el kick para yo entrar del segundo sueño, eh, del perdón, del, del tercer sueño, entrar al segundo sueño y volver ahí subir al primero. Es como que todo tiene que ser súper calculado. Y al igual que el equipo tuvo que calcular todo eso el editor, en cierta manera, tuvo que hacer lo mismo para tratar de, de enseñar a la audiencia la misma adrenalina, la misma, el mismo momento que se estaba viviendo en la película. Eso es verdad. Yo, yo como
2: editor me hubiera vuelto loco
1: para serte todo esto porque... <risa> se, se me hubiera quemado la computadora. <risa> porque es, de, es, de,
2: es demasiado cosa, porque la co el, el, lo bueno es que a suponer la historia está corriendo, para darte un ejemplo, la historia está corriendo en el tercer sueño, pero tienen que constantemente recordarnos el estatus de los otros. Y, y constantemente la película hace eso, y eh, con un buen timing, y, y
1: obvio, con la ayuda del score de Hans Zimmer, eh, lo facilitan Sí, eso, eso es otra cosa también, que la música está, lleva, lleva a la escena, lleva a la emoción que, que la audiencia está esperando. So, buen trabajo de la edición y buen trabajo de la música también.
2: Sí, eso es definitivo. Y a mí la, eh, la composición de, de Time, esa para mí es brillante, como que los beats y cómo sube y baja. E incluso de eh, tiempo después, esa canción en específico, yo me pasaba escuchándola porque me gustaba un, un montón la melodía
1: mapeando en tu casa y escuchando Time bien intenso ahí y limpiando el baño y escuchando Time algo así ¿y cómo viste la, las actuaciones de la película? las
2: la actuaciones yo las encuentro súper buenas incluso eh, en esa película fue que yo descubrí a dos actores que a mí personalmente me gustaron bastante Joseph Gordon-Levy y Tom Hardy yo nunca los había visto antes o si los había visto como que no les había prestado atención como que esta película me hizo como que diablo ver, estos actores son como que bien buenos se proyectan súper bien y, y, son, y un ejemplo el personaje de Tom Hardy era súper likable y después de esa película pues yo empecé como que a, a buscar más trayectoria de ellos, a conocerlos más que, que para mí en, en actuación es súper bueno pero hay que ser honesto el que brilla aquí es el Leo porque él, él tiene que transmitir tanto y, y, tenemos, y tenemos que sentir pues, su desesperación de, de poder volver a ver a sus hijos y, y de verdad que él es de los mejores actores hoy en día como él no hay no cabe duda
1: por lo menos sí, exacto hay películas que de verdad marcan la trayectoria de, la trayectoria de un actor y yo no recuerdo si la primera vez que vi a Tom Hardy fue aquí, porque yo si no me equivoco, la primera vez que lo vi fue en Warriors. En la, la película esta de pelea, que son dos hermanos y ellos se enfrentan y ellos dos no se llevan y se enfrentan. Es como un dramita, pero está bueno. Sí, yo, yo, sé, cua, yo sé cuál es, pero no estoy seguro cuál salió primero. Pero como quiera, Warriors yo la vi después, que no sé. Ok. Y Joseph, de verdad, creo que la primera vez que lo vi fue en 50-50. Ok. No, incluso... Eh, 500 Days
2: of Summer, si yo no me equivoco, salió. Oh, es verdad, es verdad. 500 Days of Summer, yo creo que fue la
1: primera vez que lo vi.
2: Yo creo que esa película salió mucho antes, si no me equivoco, pero, pero como, sí. como, como quiera, eh, incluso yo amo esa película, pero en Inception, como que esos dos actores en específico, a diferencia de muchos, tuvieron un spotlight que para mí les ayudó un montón a su carrera. Como que
1: después de esa, todo el mundo sabía quién eran ellos dos. Sí. Bueno, pues volvemos aquí después de la pausa. <risa> vamos, a, vamos a hablar de que tú... Yo me, me parece bien ingenuoso de parte de, de la película el, la explicación que te dan para la muerte. Por ejemplo, estamos viendo siempre un sueño individual, experimentamos sueño doble, pero nunca te explican lo que pasa cuando tú mueres en un sueño o si la, la patada no te sale, el kick, como le llaman. Sí. Y ya cuando entonces van a empezar a hacer el... Que ya empezaron el primer nivel del, del highs grande como tal, de, del, del trabajo. Sí. Es que te explican que si mueres, te quedas entonces en un limbo si no estás en el primer nivel. Sí, eh, eh, eso, eso, a mí me, eso a mí me gustó un montón porque,
2: porque a suponer la misión, tú, tú veías la explicación y eso... Y tú dices, pero esto es están montado, como que no hay manera que haya problemas.
1: Sí, como que tú, tú ves que un equipo es como decir, coger la gente en tu escuela que juega mejor baloncesto y tenerlas todas en el mismo equipo. Y tú dices, pero es que este equipo es perfecto. No, no creo que vaya a haber ningún problema con nadie. Y de momento, el primer problema es que el subconsciente de la persona empieza a crear enemigos por ponerlo así que empiezan a atacarlo sí, eh, y
2: eso pues ya ahí fue una mala por lo que dicen eh, fue una mala de Arthur porque Arthur parece que era eh, Arthur ese que estaba enfocado en hacer research y pues la cagó ahí y no se informó bien y pues uh -huh. el, el que le iban a hacer el inception pues estaba
1: más preparado de lo que ellos anticipaban Sí, tenía, tenía un antivirus bien exagerado y cuando ellos entraron lo atacó. Sí. Entonces pues, es bien interesante como te explican que si entonces muere después que le disparan a Saito, ellos dicen, ok, pues fácilmente cogemos la pistola y vamos a matarlo. Y entonces Leo le explica como que no, 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 si lo mata, entonces vas a caer en un limbo y no vas a poder virar. sea so, ellos están tratando de seguir el trabajo con la esperanza de que Saito siga vivo, siga vivo, siga vivo, porque si no, entonces uno de ellos te, se tiene que tirar hasta el cuarto nivel, que es donde está el limbo, para tratar de rescatarlo. Sí.
2: No, sí, definitivo, porque un ejemplo. Si tú pierdes al cliente del trabajo, ¿cómo tú vas a cobrar? <risa> que,
1: a la... Exacto, mejor pierdes a Saito y no pierdas al cliente. Pero la, la cosa es esa, que que técnicamente Saito es el cliente él es el que te paga bueno, Saito es el que, tiene, el que tiene los chavos, pero el cliente como tal es, es, es Fisher que si ellos pierden a Fisher pues es chavo, entonces no hay ningún trabajo es verdad, pero si pierden a Saito no corren, esa <risa> es la cosa ellos estaban
2: apurados, de verdad porque si Saito se muere obvio, eh, el personaje de Scott, pues necesita más a Saito que los demás, porque si no cuando él llega a Estados Unidos se lo llevan para la cárcel, pero los demás pues, se iban a
1: quedar sin chao. Y el propósito de que, de que Cobb eh, aceptó la oferta que Saito le hizo es porque simplemente él quiere parar de huir. Después de que murió su esposa, él básicamente dejó a los hijos con su abuelito, que es Michael kane mejor abuelito de la faz de la tierra. <risa> Y entonces él se fue, él se fue a seguir trabajando, a seguir buscando información. So, yo me imagino que los cargos que él tuvo que tener probablemente de asesinato, pues todavía lo estaban persiguiendo. Sí, porque... Y ya pues al Saito ofrecerle la salida de, ok, hazme este trabajo y yo te voy a perdonar todo lo que ha hecho con una llamada, yo lo resuelvo. No, sí, ese era el riesgo,
2: como que, como que él no sabía si él podía hacerlo, pero no tenía opción, como que él nunca había tenido la oportunidad de, de tal vez poder volver a ver a sus hijos y, y qué mejor manera que haciendo lo que él hace o lo que él ya ha hecho.
1: Exacto. También al transcurso del tiempo, según vamos haciendo el trabajo, él le va explicando a Elliot que, o a, a, um, a Adrian es que se llama? Sí, eh, Pues ellos trataron de Hacer su vida juntos y se dieron cuenta que nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel cayeron en un limbo y estuvieron más de 50 años, eh, Cops y Mao, en el inframundo, como yo le llamo, en el limbo. Right. Y ya entonces, cuando decidieron salir, ya eh, Cops le había plantado a Mao la idea de vivir en el limbo por siempre. Y ella se quedó con esa cosa en la mente. Por eso es que entonces cuando ya vuelve al mundo real, que creo que estuvieron como cuatro horas, uh, que fueron como 50 años. Sí, algo, bueno, algo, algo así. Ellos, ellos, eso básicamente, todo eso pasó como quien
2: dice, en una tarde.
1: <risa> Exacto. Sí, una tarde así que me acosté en el piso y me dieron dos panadol y hice 50 años en un limbo y entonces volvió otra vez. Cuando me levanté, pues era tan bonito que quería volver. <risa> Sí. Y, pero entiendo yo que entonces Cobb le planteó la idea de, de, de estar en el, el limbo es como, como el paraíso como el sitio que, que siempre debemos estar y ella se quedó con eso y, y entonces termina suicidándose pensando de que la realidad era el limbo y ella necesitaba despertar a, para volver al, al limbo, no sé si me expliqué bien. Sí, es que la, la, la cosa es que ella, eh, él, a, mí, a mí lo que me dio a
2: entender es que ella para poder lidiar con la situación de que estaba en el limbo por tanto tiempo, eh, eh, ella, ella misma se, se, se encerró eso de, de, de la realidad. Pero el problema es que ya, pues Cobb se quería, eh, Cobb se quería ir, quería volver para pa, pa su hijo y todo pero ella Exacto. Eh, eh, él no lograba hacer que ella se viera. Y él lo que hizo fue que buscó y le plantó la idea que la realidad no, no es realidad. Y ella se quedó con eso. Por eso es que ella cedió a irse el limbo, pero como quiera, cuando llegó a la realidad, siguió con eso. Como que uh -huh. eso se quedó, como él mismo lo dice, como un virus. Y, y ella, nunca, ella, ella nunca pudo dejar de ir eso y por eso es que él decía que pues, el hacer el Inception crece, crece como un virus y cambia incluso a la persona porque ella cambió totalmente.
1: Sí, y lo cambió a él también porque entonces él no podía ser el arquitecto del sueño. Él tendría que entonces buscarse a otra persona que fuera el arquitecto. Y pues con el primer muchacho que, que, eh, que vemos en la película, no, lo, no logró lo que necesitaban hacer. Y entonces, pues ahí es donde va, donde su papá, Michael Caine, y pues le dice que necesita una arquitecta para diseñar el, el sueño porque él no va a poder. Él, cualquier nivel que él haga, como quiera, Mouse va a salir a interrumpir cualquier evento que ellos estén tratando de hacer. Eso es verdad. Y ahí entra
2: él y eh, y le vuela la cabeza
1: porque es mejor que él. Y no, y me gusta que ellos son bien francos. Ella se da cuenta de lo que está pasando y ella trata de ayudarlo, ella trata de cómo cubrirlo y decirle, ok, yo primeramente en la misión grande final, ella no iba a estar y ella le dice como que yo voy porque yo sí sé cómo controlarte, yo sí sé lo que está pasando y te puedo ayudar. Mientras que la otra gente saben de ella, pero no saben que en cualquier momento están haciendo, están en la playa y de momento entra un tren y los mata a todos y entonces vienen y se quedan en el limbo. Sí, sí, eso es verdad, como que eh, el, pro, el problema
2: de Cobb fue que, que, que yo creo que una de las cosas por la cual estaba, él, él estaba tan hunt en su mente eh, él, era el hecho de que él conservaba su memoria eh, él mantenía tanto sus memorias vivas que, y no las dejaba ir, que llegó a un punto que siempre las manifestaba no importaba que él hiciera las iba a manifestar, y era porque él no las dejaba ir, él no dejaba ir las memorias que, que, él, que él se arrepintió
1: haber hecho Exacto, y es como, como cuando tú le pides consejo a, a una amistad tuya, y tú ese mismo consejo que tú no te aplicas, tú se lo dices a la persona, y la persona como que wow, gracias por el consejo pero él le decía como que no nunca debes poner tus memorias en lo que estás haciendo, pero él, él era el primero que no podía parar de, de, de poner sus memorias en donde estuvieran. Sí, siempre, siempre. Si tú tuvieras que poner en orden cuáles fueron las escenas más fuertes, más poderosas, las escenas épicas, o si no las escenas más importantes para la narrativa ¿Qué, qué, tú, ¿qué tú piensas que son. Mira, para mí es,
2: eh, así en cuestión de emoción para mí el final es el más poderoso. Porque, porque es que en, en el final es cuando como, como tú con el personaje a ti ya no te importa lo que haya pasado después de que él sea feliz, como que como que como que yo estoy feliz de yo no saber si era en busto o no. Como que, como que esa es su realidad y él la aceptó y él es feliz y eso es lo eso es lo que cuenta. Sí,
1: él se arriesgó, hizo el trabajo que tu, que tenía que hacer, lo logró y al final, por más ambiguo y abierto que el final sea, como quiera, se ve que no importa si el trompo ese está dando vuelta él logró su objetivo de es volver a su familia y poder ver a su hijo, sí, eso. que era lo que él más le importaba.
2: No, y pa, para mí en cuestión de, de emoción y, y también esa escena gracias a Hans Zimmer también como que esa escena para mí es la más poderosa y yo que la he visto un sin número de veces, casi siempre que la veo como que me da como que me da goosebumps y, y, y es, por, es por lo poderosa que para mí esa escena es bien poderosa pero si tuviera que coger una favorita pues diría que la pelea del pasillo porque esa a mí me voló la cabeza
1: y me sigue volando la cabeza <risa> Yo, si yo tuviera que escoger una, una escena emocional que me gustó mucho, es la escena cuando van con el arquitecto abajo que se encuentra con Mal, que, que pues ella lo, lo trata de convencer y le dice como que quédate conmigo, si te quedas conmigo todo se va a solucionar, porque lo que tú estás viviendo no es la realidad. Sí. Tú conmigo aquí es lo que es, es la realidad que nosotros siempre hemos estado buscando, que siempre hemos vivido por todo, esto, todo este tiempo. Sí, sí. Y él como que, tú lo ves que él como que se convence, pero a la misma vez dice, no, como que tengo que, tengo que hacer este trabajo para terminar mi propósito, lo, lo que tengo que hacer que es volver a mi familia con mis hijos. Pero tú lo ves que él está tan convencido, él está tan seguro de, de como que sí, me voy a quedar, sí, me voy a quedar, sí, me voy a quedar, pero a la misma vez dijo como que no, tengo que volver. Y pues su objetivo fue buscar a, a, a Saito después que muere en el tercer nivel para entonces tratar de llevárselo al, al primer nivel, arriba.
2: Es que, es que de verdad, es como que una cosa que él quería realmente era estar con ella, pero él, él se estableció como, como que él se estableció que no importa que él va a ser que sus hijos tenga un padre. Y él, y él puso, pues, él, él puso sus valores por encima. Y, 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 de, y no fue egoísta, como que él, él la dejó ir, no fue egoísta y siguió
1: tratando de lograr ver a sus hijos y de darles un padre. Exacto. De la escena épica, me gustó la escena del agua. Me gustó mucho la escena del agua. La del pasillo me voló la cabeza. Pero me gustó mucho la escena del agua porque es bien, es bien interesante. Es, es, literalmente es como un sueño se puede manifestar. Es como tú estás soñando y maybe te ponen la mano en, en un baldecito con agua y tú empiezas a... ¿Tú te crees que estás en Plaza Acuática? <risa> sí, hay, a, algo así. <risa> eh, déjame ver. De la otra escena... Si hay una secuencia de escenas que me gusta, pues obviamente es la que explica lo que está pasando que es como, se, como es que se hace el Inception, el equipo que se necesita, y ya cuando el equipo está todo en el mismo cuarto, pues, me gusta mucho la escena de, de cuando están con el arquitecto, que él empieza como a manipular el lugar donde están, para, para enseñarle a ella, o a él, perdón, para enseñarle a Elliot, eh, pues, lo, cómo se manipula el sueño. Sí, sí. No, Es que, es que el, la, pe la película tiene
2: muchas escenas y bueno, pero como, como quien dice, a mí, a mí no me gusta la del pasillo nada más por lo genial que es el, eh, la coreografía de la pelea, es como que la edición también está bien brutal, que estamos viendo el carro dando vueltas y, y yo no sé por qué a mí me daba risa ver a Joseph Gordon-Levitt durmiendo <risa> <risa> él, él ahí <risa> él está como sonriendo y me da risa. <risa>, risa como que se dio tres palos y se quedó dormido él está como que feliz y yo lo veo a él y me da risa y de momento estoy viendo esta pena bien, bien brutal. Y de momento miramos para atrás y pues el back and forward estaba, él como que él como que él,
1: tenía un beat bien interesante y era bien bueno. Tú, no sé si te llegaste a dar cuenta, me imagino que sí porque lo has visto 28 veces. No sé si te diste cuenta cuando Cops está en el sueño, él tiene su anillo y ya en la, cuando al final de la película cuando logran la misión, que él está en el aeropuerto, que está saliendo para ir a su casa, no tienen un anillo puesto. Sí. Y eso te confirma pues, cuál es la realidad y cuál era el sueño. Una confirmación bien sutil. No necesariamente, es que, es que el problema es los nenes. A mí, a mí me sigue fastidiando que los nenes están igual. Bueno, pero es que en esos sueños que él trabaja, él está 50 años, pero en verdad son 10 minutitos. No, pero, pero eso, como que hay, hay
2: muchas cosas que te dicen que él está en la realidad y hay muchas cosas que te dicen que no. Bueno, un, un ejemplo de es como ese, te dicen que está en la realidad y obvio que el trompito estaba flaqueando. Y, Ajá. Pero, pero un ejemplo, tú ves
1: los nenes que están exactamente igual haciendo lo mismo porque ese nene sigue buscando gusanos. Y es como que. Pues, pues, a ellos les gusta jugar, a ellos les gusta jugar mucho. Y que. Y que y ju ju jugar el mismo juego. Y que, el nene, y que los nenes estén
2: igual, como que. Te, te, te confunde y tú no sabes de verdad cuál, cuál de las dos. Es. Como, como que. Mm. Eh, como que. Mis, a, mí, a mí me gustó el simple hecho de que nunca, no Dan no personalmente nunca querido dar una respuesta. Y es lo correcto porque no hay una respuesta.
1: Sí, se deja más bien a la interpretación de la persona que lo esté viendo. Yo, mi interpretación es que él, él llegó a la realidad y aunque el trompito, el tótem, que es que, ¿cómo se llama?, siga dando 25 vueltas, como quiera, yo estoy feliz de que él logró hacer lo que él lo que él quería hacer, que era estar con su familia. Yo, eh, yo he cambiado
2: tanto mi, mi opinión sobre eso que yo ya yo estoy feliz. Estás como Joseph
1: Gordon Lever en el carro. Así, así mismo ¿Cuántos tótem tú le das del 1 al 10? ¿Cuántos tótem dando vueltas infinitamente le das del 1 al 10?
2: Yo le doy pues, si 10 es el máximo, 10 tótem.
1: 10, ok. Yo, yo le doy 10 también, ya que es mi director favorito, uno de mis directores, porque tengo como 3, Ah uh, me gustó mucho la película. Es una película que, que cada elemento está presente y hace de la película una película bien interesante. Bien interesante. Nunca me aburrí, nunca miré el reloj y podría haber durado tres horas estilo Interstellar y como quiera, quería seguir viendo más.
2: Sí, esa es la cosa que... Que es una película larga, como que dura dos horas y pico y eh, tú te inviertes tanto en la película que no te importa y para mí eso es bien importante, como que hay hay muchas películas largas que son buenísimas y, y yo no voy a decir dos o tres porque me comen vivo, pero hay dos, hay dos o tres películas bien largas que yo me paso viendo el reloj,
1: por más buena que sea Sí, cuando vi Black Mass yo estaba viendo el reloj ya como a los 20 minutos de la película. No, no pude, no sé. Okay. No pude. No sé si es que Johnny Depp me acordaba a Dark Shadows o qué era, pero <risa> pero no pude. no eh, esa, esa yo la pude ver,
2: pero la vi más que una vez. Como que no no tuve, y la tengo en mi colección, pero no no es una película que me motivó a verla más de una vez. Pero no, no tuve esa situación. Pero normalmente películas like es eh, 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 bien importante el pacing y la edición y esta película para mí, desde un principio como empieza ahí un sueño de cantazo te, te mete en ella, te intriga y después cuando te establecen cómo funciona todo, pues ya tú estás ya ahí tú estás encajado en la película y no hay vuelta atrás, como que ya tú estás metido y ya tú quieres saber qué pasa
1: Sí, ya tú estás en el tercer en el tercer level Casi, casi, para pa irte al limbo y quedarte 25 años con Christopher Nolan tomándote un jefresquito. Eso es verdad. Eh, bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias, Richard, por estar aquí con nosotros a hablar un poquito de, de Inception.
2: Nada, nada.
1: Algo que quieras decirle aquí al mundo entero. <ríe> pues nada, gracias a todos por sintonizarse. De
2: verdad que me gustó mucho tener esta conversación. Me gustaría seguir teniéndola porque... Yo no, yo no puedo parar de hablar de esta película y nada, a mi gente si quieren cualquier cosita y hablar conmigo y discutir películas pueden seguirme en mi Instagram, Reach at the Movies que, que ahí pues yo tiro muchas fotitos de mi colección de películas y Funko, porque también estoy obsesionado con los Funko Pops y, y constantemente
1: pues cuando veo películas doy mi opinión y me gusta mucho tener diálogo sobre ellas que conste que Richard empezó su colección cuando estábamos en la universidad y yo fui el, uno de los pioneros en, en, en convencer a Richard porque empezara a coleccionar Blu-rays y 4K. Eso es verdad, yo, yo,
2: era, yo era un bebé en el, en el 2011 y 2012 yo tenía bien poquitas y ya, ya hasta perdí, el, perdí la cuenta de tantas que hay. Ya tienes cuatro cuartos llenos de películas. Sí, hay demasiadas. Y un par de veces soy un antojado y me compro la misma diferentes
1: versiones. A, a ese nivel sí. lleno. Bueno, yo hago lo mismo. Yo, yo tengo Saving Prayer Ryan e Interstellar. La tengo en Blu-ray y en, en 4K. Y tengo dos o tres por ahí que también. Lion King yo creo que es otra que me compré en Blu-ray y 4K. y Pero lo que hago entonces que yo espero las navidades o espero una ocasión especial y, ven y le digo a mi papá Mira, tengo aquí un regalito para ti, aunque sea la película que ya hemos visto 20 veces, pero a él, a él le gusta como quiera eso. Es que eh,
2: yo normalmente no, no hago mucho el upgrade de Blu-ray a 4K, como que ahora empiezo a comprar 4K ya, pero, pero hay dos o tres películas que se merecen el upgrade, y definitivamente Inception vale.
1: <risa> 4K Los vale. <risa> Bueno, pues nos pueden entonces escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmmakenotionpodcast en Facebook. Y como ya saben, hasta la próxima. Gracias, Richard. Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmakenotion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.